0: Всем привет. Это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Четербок. Мы здесь собрались для того, чтобы обсудить повестку ближайшего заседания Законодательного собрания Петербурга. Но начнем, давать все-таки с того, что происходило в эти выходные в нашем городе. Денис Сенович, вы будете задавать вопросы Смольному и Главному управлению МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по поводу того, что это было с перекрытием Невского, с закрытием станции метро, с этими фантомными митингами? К
1: сожалению. К сожалению, никого не предупредили об этом заранее.
2: Значит, у нас действительно достаточное количество обращений было от жителей Петербурга на выходных. Я вот просматривая сегодня э, свою электронную приемную, тоже много обращений на этот счет получил. Мы э, видели с вами фотографии людей, которые вынуждены были по льду перемещаться, да, для того, чтобы перейти... А, -а, -а. у нас Невский... выход налет на минуточку платный, Беглов запретил,
0: штраф Невский в да.
2: Вот, в этой связи, конечно, мы будем задавать вопросы Смольному относительно, как минимум, информирования. Понимаете, речь идет о том, что в целях обеспечения безопасности, а силовики и правоохранители, они работают исходя из той оперативной информации, которая поступает, и э, сейчас вы видите не самое спокойное время, и э, протестная активность, она достаточно высока, и, конечно, специальные службы должны быть готовы. На самом деле, э, стоять в мороз для них ну, нет большой радости. Сочувствуем. Сочувствуем. В воскресенье
0: они нормально стояли на стояли морозе, спокойно. ничего О, не перекрывая. Но в субботу.
2: Вот, значит, была оперативная информация. Мы нас в нее не посвящают. Как депутат, у нас нет такого доступа. А то есть и вас вот. не
1: посвящают?
2: Это на уровне оперативной информации, на уровне государственной тайны. Поэтому а -а -а. до нее допущены определенные только должностные лица. Вот. Но мы э, всегда выступали за предварительное информирование. Вы помните, у нас в свое время не было должного информирования о перекрытии дорог, когда планировали проведение каких-то ремонтных работ. Сейчас есть сайт ГАТИ, где э, все ордера вывешиваются, все заранее можно посмотреть. Вот в этой части мы э, будем задавать вопросы относительно предварительного информирования. То есть то, что необходимо обеспечивать безопасность на улицах, здесь факт очевидный, здесь это их работа, да, ее надо выполнять качественно, потому что если ее не выполнять качественно, боюсь, что у нас полгорода могут разнести в центре с учетом тех провокаций, которые у всех на виду. Вот. А с точки зрения информирования, да, все-таки в центре живут люди, я сам вырос в центре, и в свое время, когда проводился карнавал, а были времена, когда понятно. Невскому шел карнавал, он как раз э, образовывался на Невском проспекте, mm -hmm. и зачастую просто невозможно было выйти из дома, потому что все было перекрыто.
1: Mm -hmm. Конечно, Но это было заранее и все это планировалось. Да, поэтому и люди рассчитывали. В, вопрос да, это...
2: информирования. необходимо информировать людей о том, что да, есть риск того, что какие-то улицы могут быть перекрыты, где-то э, будет перекрытие и пути обхода.
0: Mm -hmm. mm. А слышите, Денис и а как вам позиция Смольного и МВД? Так немножко страусиная голову. В песок, когда они в субботу перекладывали ответственность друг на друга: что это не мы приняли Понимаете, решение закрыть станции метро здесь, и перекрыть невский.
2: Вот в городе должна быть власть единая. Да, у нас есть правительство, которое отвечает в целом за все то, что происходит в Санкт-Петербурге. Да, есть правоохранители, они выполняют приказ да, Хорошо, тогда... по обеспечению ну, общественного порядка. Поэтому Есть специальные комитеты, которые ну, не должны прятать голову в песок. У нас есть а губернатор,
1: который мог бы, в принципе, каким-то образом обратиться к народу и объяснить. Есть
2: профильный вице-губернатор, есть одного губернатора на, на все вопросы. Понимаете, не случайно есть замы. да. Вот Мы недавно назначали еще одного вице-губернатора в правительство. Как раз-таки цифрового вице-губернатора. Был задан вопрос, зачем? У нас, не припомню, что по в последнее время полностью была выбрана квота на вице-губернатор. Вице вице-губернатор – это заместитель по какому-то конкретному направлению. Так если есть цифровой вице-губернатор, ну, отцифруйте тогда информацию, доведите до людей. Вот так это должно работать. Поэтому у меня вопросы есть к отдельным должностным лицам в нашем правительстве относительно того, почему не было заранее этой информации, и почему не было дано объяснение людям, что, когда и зачем. Правоохранители в данном случае, они выполняют приказ. Вот им велено да, обеспечить порядок. У них есть специально разработанные планы. Вот они по этим планам алгоритм действуют. Ну, вот насчет все.
1: плана, видимо, они не все были посвящены в эти планы, потому что их комментарии очень сильно отличались друг от друга. А у меня вопрос. вот Насколько я знаю, жители города очень многие собираются подавать иски. Будут ли удовлетворены эти иски?
2: Ну, вопрос к судам. Э -э вопрос Иска... Выс... иск. Иск это требования, да? требования требование. Требование о чем? Требование
1: возместить, например, э -э финансовые если, потери. Если
2: кто-то опоздал на Сапсан, например, да, в пробке там, и так далее, застрял. То есть надо доказать, что действительно вы пострадали. Продали, там вам был нанесен какой-то имущественный вред э, в результате именно этих действий. То есть э, ситуация может быть разная. Вы, например, выехали на вокзал за 6 часов и не смогли добраться ввиду каких-то перекрытий, о которых вам не было известно, при отсутствии каких-то беспорядков в городе. И совершенно другая ситуация, когда вы выехали там, извините, за 15 минут до отправления поезда и начинаете винить в своем опоздании силовые структуры за того, чтобы было перекрытие. Поэтому... Я услышала вас, Ситу... будет невозможно. Ситуация, ситуация разная, но могу сказать, чисто юридически, вот вопрос доказать вот эту причинно-следственную связь, это будет ключевой вопрос в этом судебном процессе.
0: Угу. Денис Александрович, каким образом будет выглядеть позиция ЗАГСа по отношению к событиям субботы и воскресенья? Вы будете описать официальный запрос в Смольный, вы будете подавать в суд, как, допустим, депутат Вишневский требует, требовать возбуждения уголовного дела. Не, что а это
2: за, будет? На, на что будет депутат Вишневский подавать в суд, мне не очень понятно. Я рассматриваю это как очередной хайп, здесь речь же не в суде, да, и вопрос ведь не в том, чтобы э, там обсудить и забыть. А да, вопрос, вот чтобы не повторялось вопро такое. Вопрос в том, да. что необходимо э, наладить должное информирование. Это, на мой взгляд, именно здесь ключевой вопрос. И здесь, конечно, надо обращаться в адрес для начала профильного вице-губернатора, а я вижу, что эта ситуация, она, в принципе, на стыковке полномочий двух вице-губернаторов. Это э, Пикалева и э, цифрового вице-губернатора который курирует комитет по информатизации связи Казарин. Вот В этой связи надо направить, во-первых, обращение с вопросом, почему так произошло, а во-вторых, какие есть план мероприятий по устранению такого впредь. А mm -hmm. суды, понимаете, что он будет доказывать в суде Вишневский, мне как юрист не очень понятно. Mm -hmm.
1: Ну, насколько я знаю, Вишневский собирает жалобы горожан, в общем-то, вполне себе обоснованные жалобы. Так.
2: Никто не спорит относительно того, что у людей есть вопросы, и на них надо давать ответы. Но надо не самой рекламой заниматься, да, а все-таки заниматься делом. Если у Вишневского есть какие-то конкретные предложения, давай. Вот у меня есть конкретные предложение В электронном виде у нас э, системы все работают. Необходимо заранее доводить информацию о вероятности да, там каких-то э, массовых там протестов и в связи с этим перекрытие на таких-таких -таки участков. Все, все люди будут извещены. вот э, Вопрос, вот иногда у нас летом, э, сейчас, он не проводился или со смещением, забег, белые ночи. да Я э, участвовал неоднократно, но мое отношение к этому мероприятию как автомобилиста, когда я еще не участвовал в забеге, и как участника забега абсолютно разное. Потому что, когда я как автомобилист, и перекрыты четыре моста, и я опаздываю, конечно, это мне вызывает дискомфорт и непонимание. Но как бегун, мне нравится это мероприятие, потому что ты бежишь по центру города, все перекрыто, вообще... Красота, да. Красота. Мне не
1: очень понятно, кому могло понравиться субботнее закрытие центра. Вот я, например, обыватель, иду по своим мелким обывательским делам. Вот я
2: это возвращаюсь к вопросу об информировании. Вот я, например, когда попал в пробку из-за забега, даже не знал, что он проводится. Никто об этом не говорил, да? То есть ты просто встаешь перед закрытым мостом, и что тебе дальше делать? а ты у тебя цветно. Поэтому информирование, на мой взгляд, это ключ к тому, чтобы не было здесь какого-то возмущения, излишнего недовольства. Хорошо,
1: расскажите нам, каким образом отреагировали э, должные вице-губернаторы на ваше обращение.
0: Слушайте, я понимаю, что я сейчас утрирую, да, но Дуглас Адамс э, «Автостопом по галактике». Помните, с чего начинается э, эта книжка и этот фильм?
1: Не очень. Напомните. Напомню.
0: Короче говоря, у главного героя сносят дом. Ну вот для того, чтобы построить автострад на этом месте. Он, естественно, возмущается. «Ребят, вы чё? Это же мой дом!» Они говорят, «Мы вас предупреждали. Уведомление было вывешено на стенде, который находится в подвале» вход с этой стороны, но ключ вам дадут там целый цепочку поэтому вот таких мы и говорим о
2: цифровых методах извещения и э, содействии средств массовой информации. все-таки когда информация официально дается э, в электронном виде, она автоматически, во-первых, вы сами можете ее посмотреть, во-вторых, э, средства массовой информации мониторят, ну вот насколько я знаю, вот эти все официальные порталы и оперативно могут довести уже до своих слушателей радиослушателей. ну mm -hmm. в
1: данном случае это же была государственная тайна, поэтому никто об этом не нет,
2: постоянно та заключается в конкретных планах и мероприятиях. А я говорю об информировании о возможности перекрытий. То есть о такой возможности необходимо людям доносить информацию заранее.
0: А, люди, эта сторона наиболее опасна при обстреле. Вот в этом смысле. То есть не буквально в эту сторону упадет сейчас снаряд, да? Вот. а просто придерживайтесь другого, э, другого маршрута.
1: Прекрасно, если ты собирался в музей пойти в центре, а когда тебе нужно вести ребенка к врачу к определенному времени, это совершенно другая ситуация.
0: А, слушай, там вообще были идиотские совершенно ситуации, когда на десятилетнюю девчонку э, ОМОНовцы досматривали и опрашивали на выходе из школы, потому что она шла одна. Но это совсем другая история. Давайте вернемся в эту студию буквально через пару минут. Мы продолжаем готовиться к завтрашнему заседанию законодательного собрания. У нас там вопрос о вытрезвителях. Все-таки они вернутся или не вернутся? Если вернутся, то в каком виде? Буквально через пару минут. Нулевое чтение. Ежедневно Сергей Мордан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали.
2: Запрягайтесь.
0: Нулевое чтение. А это мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: И я Денис Четырк. Депутат законодательного собрания Петербурга готовимся к завтрашнему заседанию ЗАГСа. Один из главных вопросов вопрос об организации вытрезвителей. А ЗАГС все-таки добрался до этого закона.
2: Да, мы делаем первый шаг на пути того, чтобы в нашем городе возвратили так называемые вытрезвители. Но это будет не просто, знаете, как достать старую декорацию советскую и поставить на сцену. Это будет абсолютно новая переработанная система. Как в итоге будет выглядеть наш современный вырезритель петербургский, пока сказать достаточно сложно. Но, Но есть же какой-то проект Несколько, несколько есть концепций. Да. Я все-таки вижу, что мы склонимся в пользу так называемого государственного частного партнерства в этой связи, потому что создать качественные условия только лишь за счет средств бюджета, с учетом тех снижений доходов, которые мы наблюдали в прошлом году и Сейчас еще много не очевидно. Вот. По-другому это не сделать. За опыт мы изучали опыт разных регионов. Он есть, несмотря даже на то, что не было правовых оснований. Но мне, например, близка методология Татарстана, где как раз по системе государственного частного партнерства сделаны достаточно комфортные, насколько это возможно, вот эти вытрезвители. Я бы их сравнил там с хостелем, наверное. Mm. Вот а сколько стоит одна ночь в таком в Казани 700 рублей недорого
1: за ночь Вообще, а да. с, учетом, недорого.
2: с учетом, кстати говоря, определенного субсидирования, вот и этот вариант мы тоже рассматриваем. Но я так тем... понимаю,
1: что оплачивает, так сказать, сам, кто? Как
2: бы... Там разная достаточно сложная, сложная методика, но как правило, да, и это тоже идеология нашего будущего проекта, потому что то, что мы будем рассматривать завтра, оно лишь определяет правительство, как тот орган власти, который который будет уполномочен на создание и содержание этой системы.
1: Будем надеяться, что появится новый Довлатов и напишет об этом множество думаю, хороших что... литературных
2: произведений. Такого там не будет. Все-таки мы настроены именно на современный подход к созданию вытрезвителей. Зачем это надо? Опять же, повторюсь, статистика однозначно говорит, 50 тысяч человек в год мы теряем на улицах умерших в состоянии алкогольного опьянения.
0: это по всей России, это не в Петербурге. Это
2: по всей России, но эта цифра достаточно серьезное для России. И
1: тем не менее, кто вот. будет оплачивать, так сказать, пребывание в этом прекрасном Мы
2: исходим из того, что бремя оплаты должно быть на выпившем, потому что те же самые люди, а мы предварительно изучали общественное мнение, mm -hmm. они не понимают, почему за налоговый счет должны содержать тех, кто, извините, ну, не, не сумел совладать со своими аппетитами и настроениями. Mm -hmm. А
1: если это бомж, к примеру, да, это частая история, вы же говорили о том, что, условно говоря, говоря, мы не можем бомжей, пьяных и прочее, прочее, давать в руки скорой помощи, поскольку... Бомжи
2: у нас тоже есть разные, давайте так говорить, есть те, кто состоит на учете в службе социальной защиты, их не так много, это примерно 2000 человек на город, они имеют определенные меры поддержки, не исключено, что в данном случае государство каким-то образом будет им оказывать поддержку, юридически это возможно. Другой вопрос состоит с теми, кто не состоит на учете, то есть Петербург транспорта очень много людей приезжают из регионов, начинают здесь бродяжничать. Надо сказать, что у нас, в принципе, по Конституции любой гражданин, любой человек имеет право на медицинскую помощь. И в данном случае не исключено, что такого человека, в случае, если будет что-то большее, нежели алкогольное опьянение, или будут определенные подозрения в том, что же с ним на самом деле, отправится все-таки в медицинское учреждение, где ему какие-то проведут предварительное обследование.
0: Так, и все-таки возвращаемся к тому, как будет выглядеть вытрезвитель 21 века Значит, это
2: вопрос будущего законопроекта. Mm. Пока лишь то, что я озвучил. Это некие концепции, подходы, которые уже звучали в рамках рабочей группы. Но э, точный ответ мы на этот вопрос дадим, я думаю, в, в течение ближайших месяцев. Mm -hmm. а, и все-таки... Э, в это... моем представлении, ja. да, если так говорить, это должно быть что-то по типу хостеля. Mm
0: -hmm.
2: да? Я думаю, многие... Но с
0: охраной и с медицинским
2: обслуживанием. Конечно, обязательно. Более охрана того, полицейская? Пока не, не знаю, почему. Потому что мы ждем правительственный циркуляр, документ специальное постановление, которое определит, во-первых, по какому критерию человека можно будет доставить в То есть, там будет написано вот эта степень опьянения. И второе, там будут написаны стандарты, определены стандарты, минимальные стандарты mm -hmm. по тому, какие виды услуг и какого качества должен получить человек в таком учреждении. вот После того, как выйдет этот документ, это будет отправная точка для нашего законодательства.
0: Угу. Ну, по большому счету, все равно на полицейский и фельдшер. Вот.
2: Как минимум, да. То есть, основная беда, когда пьяный человек попадает в стационар в медицинское учреждение, это его агрессия сколько было случаев нападения на медперсонал. Медицинские работники, они не в состоянии дать отпор таким буйным. А вот сотрудники правопорядка в состоянии. Mm -hmm. Может быть, это будет дежурный да, сотрудник полиции, а непосредственную работу с человеком будет вести, может быть, ЧОП какой-то. Mm -hmm. да, а частную. может быть,
1: Росгвардия. Собственно, а да, быть, Росгвардия, Росгвардия у нас большая. То есть, тут, -то...
2: понимаете, тут полет фантазии достаточно большой. Надо дождаться выхода на правительственного документа, который определит вот этот минимальный набор критериев. Может быть, в этом документе прямо будет отнесено обязанность дежурства сотрудников полиции или Росгвардии в таких учреждениях, которые будут открыты на территории
0: регионов. Угу. Еще раз напомню, это пока только первое чтение законопроекта в Законодательном собрании Петербурга о возвращении вытрезвителей. Следующий пункт повестки дня. ЗАГС собирается потратить еще немножко бюджетных денег на образование, на кадетское образование.
2: А в чем проблема с кадетским Значит, Проблема образованием? заключается в следующем. У нас достаточно количество школ в Петербурге, где существуют кадетские классы. Ну, своего рода можно кратко сказать, что это определенная такая начальная стадия профориентирования. Да? То есть, например, на территории Кировской районной, где я работаю есть 493 я, есть 493-я школа, где с определенного класса ребята, они борются за это право. То есть не просто всех принимают, а надо пройти определенные испытания на попадание в специальный кадетский класс. Этот кадетский класс готовит будущих спасателей. То есть сотрудников МЧС. То есть ребята получают дополнительные предметы по же по охране здоровья, по пожаротушению. Да, то есть их предварительно уже готовят с прицелом на будущую профессию.
1: Кстати, действительно, в кадетские классы попасть очень тяжело. Туда конкурс такой высокий, как там, там, там... в 239-ю школу. У -у -у.
2: Специальный распорядок. да, И это дополнительное, дополнительное образование. Но никаких правовых документов относительно вообще стандартов работы таких классов на уровне Петербурга сейчас нет. Есть лишь методические рекомендации, которые не подкреплены финансами. Да? То есть, на что необходимы деньги? На доплаты педагогам, которые ведут вот эти часы дополнительного образования. Необходимы деньги на пошив формы. Так а раньше что... все
1: это откуда было?
2: Все это сейчас на откуп конкретным школам. И в разных школах все по-разному. Где-то родители скидываются на форму, где-то э, помогают подшефные учреждения, там университет МЧС, например, курирует. Вопрос со сборами. Да? То есть, Сейчас каждый директор сам на основании своих каких-то связей договаривается с базами подготовки спасателей, с просьбой принять в какой-то летний лагерь детей из кадетских классов. То есть, нет системы. Наш закон направлен на то, чтобы такая система появилась. Будет закон, вслед появится возможность выделять бюджетное финансирование на, опять же, повторюсь, доплаты педагогам, на какие-то выезды для ребят в центры подготовки спасателей те же самые. То есть сейчас все это э, делается, исходя из личной воли и участия, ну, как правило, руководителей образовательного учреждения и педагогов, которые занимаются этим вопросом. Им нужна поддержка от города. Им необходимо, вот, плечо и финансовое, и методическое, чтобы у нас в городе была, во-первых, система кадетских классов. Какие они могут быть, да? Подготовка спасателей, военное дело, а может быть, это будут еще какие-то, да, волонтерские направления, движения, работа там э, по линии ветеринарии и так далее. Вот система развита цена вопроса конкретно все будет зависеть от того на какие программы будут реализовываться ну как комитетом по образованию То есть,
1: это отдельные программы отдельно которые должны... должна быть отдельно программа
2: прописан. по линии именно кадетских классов а, и нет. под эту программу уже будет выделяться финансирование закон автоматически да он не выделяет там какое-то количество рублей mm -hmm. на кадетские классы он лишь говорит о том что в городе должна быть появиться система лицензирования этих классов классификация mm -hmm да, э, определенные гарантии для педагогов, которые ведут вот эти дополнительные часы для, для ребят. Вопрос с формой надо решить. Вот та же самая юнармия, да, все прекрасно, но форма за счет родителей. Но, а в, некоторых, в какой
1: школе форма за счет родителей?
2: А, не, а в некоторых школах, например, э, они каким-то образом шьют эту форму, да. И вот Почти
1: нет... во всех школах сейчас да, шьют да, эту форму, да, и вся нет, она за счет родителей. И, и, и
2: нет единообразия здесь, Я да? понимаю,
1: но как бы я не очень понимаю, почему кадетские классы идут в приоритет остальным школам. То есть, может быть, каким-то образом а потому это решать на общегосударственном вопрос уровне? Вопрос состоит
2: в том, что это определенный дополнительный вид подготовки. да, То есть, мы выделяем отдельный вид кадетских классов. Да? Их не так много в целом, как всех классов в Петербурге. И у них есть своя специфика. То есть, ребята заведомо идут на определенную нагрузку для себя. Понимаете? Это не просто... Ну, я бы сказала, сходить...
1: родители ведут.
2: Родители. Я могу сказать, что многие дети они сами хотят, да, они суд дежурства, у них там есть специальное, Они дают клятву тоже специальную. То есть это в определенном смысле уклон такой. Не, я не хочу использовать слово военный, да, подготовка. Бы, да, да, очень не потому бы. что речь идет о гражданских специальностях, но особого характера. Это не просто взять там, и сводить на кружок плавания. Здесь что-то больше.
0: Mm. Так или иначе. Это не вся повестка завтрашнего заседания Законодательного собрания, но это все, что мы успеваем обсудить в этой части эфира. Денис Четербок, депутат ЗАГСа.
1: Ольга Маркина. И
0: Дмитрий Деринский. Всем спасибо. До встречи. Нулевое чтение.